0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLNB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLNB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions des ressorts de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler d'exécution d'une décision de justice et délivrance d'un permis d'urbanisme. Ce sujet est traité par le Conseil d'État dans un arrêt du 24 septembre 2021 que nous publions dans le numéro 11 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Le dossier dont je vous parle a déjà été évoqué dans cette chronique. Dans le podcast consacré au numéro 3 de notre année 2022, je vous avais parlé d'abus de droit et d'intérêt collectif. L'hypothèse est la suivante. La ville de Liège possède un parc arboré et au sein de ce parc figure un superbe pin qui est proche des limites de ce parc et dont les branches empiètent au-dessus de la propriété d'un voisin ce qui fait que ce voisin souffre de certaines nuisances provoquées par cet arbre, notamment des aiguilles qui tombent dans ses gouttières, sur son jardin, qui nuisent au développement des plantes de ce jardin. Le voisin a donc introduit une action en justice pour demander l'élagage de cet arbre. Il semble que cela soit difficile sans porter atteinte à sa santé et qu'il faille donc l'abattre purement et simplement. Le tribunal de première instance de Liège avait finalement refusé de faire droit à l'action du voisin, en considérant que, si l'on ne prenait en considération que les intérêts privés des deux protagonistes, il avait incontestablement droit à cette mesure qui permettrait de protéger sa propriété, mais en constatant aussi qu'il y avait un intérêt collectif qui transcendait ses intérêts privés et qui imposait le maintien de l'arbre. Et la Cour de cassation avait cassé le jugement du tribunal du premier instance de Liège en considérant que dans l'application de la théorie de l'abus de droit, seuls des intérêts privés pouvaient être pris en considération à l'exclusion des intérêts collectifs. Voilà donc la ville de Liège qui introduit une demande de permis d'urbanisme pour abattre cet arbre et le fonctionnaire délégué qui adopte une décision par laquelle il considère que certes, euh, nous nous trouvons en présence d'un arbre remarquable, que selon lui, les nuisances que provoque cet arbre ne sont pas considérables et qu'elle ne devrait pas justifier son abattage, mais que puisqu'il y a une décision de justice qui l'ordonne, il ne dispose plus que d'un pouvoir d'appréciation limité et qu'il doit donc délivrer ce permis d'urbanisme. La ville de Liège se pourvoit devant le Conseil d'État et elle introduit un recours en annulation et en suspension pour tenter d'obtenir la suspension de ce permis qui l'autorise donc à exécuter la décision de justice et d'abattre l'arbre. Le Conseil d'État tranche le conflit par un arrêt du 24 septembre 2021, prononcé en référé. Il va trancher trois questions distinctes. La première est celle de savoir si un permis d'urbanisme était nécessaire alors qu'il y avait une décision de justice qui imposait l'abattage. Un jugement civil ordonnant des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, ne dispense pas de l'obtention préalable d'un permis lorsqu'il n'est pas rendu en appréciation de l'article D715 du Code d'été. L'article D715 du Code d'été, c'est celui qui prévoit que lorsqu'un tribunal, à titre de sanction d'une infraction urbanistique, ordonne l'exécution de travaux, un permis n'est pas nécessaire. Mais nous n'étions pas dans cette hypothèse ici. Nous n'étions pas dans une hypothèse où il y avait des poursuites sur la base du code d'été, mais dans une hypothèse où il y avait eu un litige purement civil à la suite duquel l'abattage avait été ordonné. Le permis restait nécessaire dans cette hypothèse. Le Conseil d'État poursuit pour dire qu'il est compétent pour apprécier la légalité d'un permis délivré par une autorité administrative à la suite d'une condamnation judiciaire à réaliser les travaux visés par le permis. C'était en effet contesté, puisque le tribunal avait ordonné l'abattage de l'arbre. Y avait-il encore une compétence du Conseil d'État pour le vérifier Oui, répond le Conseil d'État. Tout dépend bien sûr des conditions qui sont imposées. Et alors, troisièmement, le Conseil d'État affirme que l'autorité saisie d'une demande de permis à la suite d'une condamnation judiciaire à réaliser des travaux dispose d'un pouvoir d'appréciation restreint qui ne lui permet pas de refuser le permis pour de simples motifs d'opportunité, mais qui l'autorise, par exemple, à fixer des modalités d'exécution des travaux. Et c'est bien ce qui s'est passé ici. Le fonctionnaire délégué avait estimé, euh, contre son gré, qu'il n'y avait pas de motif diriment qui euh, lui imposait de refuser le permis, et il l'avait donc accordé. Voilà donc une suite de cette saga très importante, et qui permet au Conseil d'État de retracer les limites de son pouvoir d'appréciation et d'ailleurs aussi celle de l'administration de l'urbanisme. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Nathalie Van Damme qui a composé le numéro consacré entièrement au droit de l'urbanisme dans lequel figure cet arrêt du Conseil d'État ainsi que quatre autres décisions émanant de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État. C'est donc le numéro 11 de notre année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.